0: Bom dia! Hoje é 24 de abril de 2023 e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O terceiro governo Lula completa nessa semana seu quarto. Opa. seu quarto mês. Sobrarão ainda 44 meses do governo eleito em outubro de 2022 apesar de todas as sabotagens e manipulações do processo eleitoral por parte do então presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, como é sabido, não apenas semeou o desentendimento e o ódio, como procurou dar ao Estado as ferramentas para enfraquecer os direitos humanos e sociais, como saúde e educação, favorecer a redução dos salários e criar dificuldades para que um possível sucessor, que não ele mesmo, tivesse é, para reverter os processos que desencadeou. Na economia, por exemplo, ele garantiu um mandato fixo ao presidente do Banco Central e criou travas fortíssimas para dificultar qualquer tentativa de reestatização de subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras responsável pelo sistema de energia elétrica do país. Podemos dizer que Bolsonaro deixou o país destruído? Lula governa sob os escombros do passado recente, o que é necessário fazer no curto e no médio prazos para reconstruir o país. Mais que isso, é possível, em alguns aspectos, adotar uma versão poliana dessa história. A destruição provocada por Bolsonaro ensinou algo à esquerda e às forças progressistas, abriu espaços para reformas mais radicais do país, para que alcancemos rap mais rapidamente alguma igualdade social, para discutir estas e outras questões, a Opera Mundi recebe hoje Juliana Paula Magalhães, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e organizadora com Luiz Felipe Osório de Bar Brasil sob Escombros, Desafios do Governo Lula para reconstruir o país, lançado pela editora Boi Tempo. Olá, Juliana, é um prazer receber você aqui no 20 Minutos.
1: Olá, Haroldo, bom dia a você e a todas e todos que nos acompanham aqui pelo Ópera Mundi. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Mando aqui também um abraço para a Laila, que está nos bastidores aqui, e para a Marina da Boitempo e toda a equipe aí que trabalhou para que essa nossa conversa pudesse acontecer.
0: Tá certo, muito obrigado. Juliana, antes de começar a conversa, eu preciso lembrar as pessoas que é muito importante apoiar o jornalismo independente. Né? É, sem a contribuição financeira de milhares de espectadores e leitores, o nosso jornalismo não seria possível. E a gente precisa de mais gente engajada nessa causa para ampliar este jornalismo comprometido com a verdade de Ópera Mundi. Só o jornalismo de qualidade pode fazer frente às fake news bolsonaristas. E daí, para apoiar a Opera Mundi tem algumas formas. Vamos lá. A mais tradicional, mais, mais a que tem o maior número de assinantes, o maior número de apoiadores é a assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. Há várias faixas de contribuição, há uma assinatura mensal, manual e contribuição única. Escolhe lá qual que é a sua. Torne-se você também pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, agora mesmo clicando em Seja Membro no botão embaixo aí da tela. Também tem várias faixas de contribuição. Durante a transmissão desse programa ao vivo, Super Chat, Super Sticker. Quem fizer Super Chat, aliás, tem prioridade na, na hora da gente fazer as perguntas à nossa convidada. Se você está vendo esse programa gravado, manda um valeu demais. E, finalmente, tem a opção do Pix. Apoia, arroba, nossa razão social, é a última instância editorial limitada. É, eu vou chamar. Cham, Juliana, volta para cá. Volta, Juliana, para a tela. E eu vou chamar a Laila, porque além disso que eu falei, a gente vai ter sorteio de livros hoje, Laila. É isso?
2: É isso, Haroldo. Tudo bem? Bom dia, pessoal que está acompanhando. É, agradecemos a audiência, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e fiquem ligados aí porque esse lançamento da Juliana com a Boa e Tempo Brasil sobre sobre escombros é, tá, tem promoção hoje aqui no nosso canal. É, a promoção vale para quem fizer um super chat ou super sticker aqui no canal do YouTube de Opera Mundi. Infelizmente a gente não consegue fazer com outras ferramentas. Tem que ser super chat, super sticker aqui no YouTube. Tem um botãozinho de cifra no chat ao vivo do YouTube, você clica lá para fazer a sua contribuição. Não deixem para contribuir muito no final do programa, senão não dá tempo, certo? É, essa obra é bem bacana, organizada pela Juliane e o Luiz, e tem vários nomões aí com, com artigos excelentes para a gente. Então, é, vai ficar o aviso aqui na tela também, façam suas contribuições, Super Chat e Super Sticker, aqui no YouTube de Ópera Mundi, certo?
0: Tá certo, e a Juliana vai autografar, né? para quem Isso, ganha.
2: exato. A gente agradece aí a parceria, mais uma parceria com a Tempo e a parceria com a Juliana.
0: Tá certo, obrigado. Juliana, muito mais uma vez agradeço você estar aqui com a gente e vamos começar essa conversa. É, a primeira pergunta que eu, ia, eu queria, logo no início do governo, o Bolsonaro disse que antes de construir ele precisava destruir ele conseguiu? O país que ele entregue, entregou para Lula é um país destruído?
1: Excelente questão Haroldo, e aqui também estendendo aqui meus cumprimentos ao nosso querido Breno Altman também, que é um articulista aqui do livro, né? É, participou aí com um artigo brilhante também, dentre outras pessoas brilhantes que estão nesse livro. Então, um abraço para o nosso querido Breno. É, Bolsonaro, ele logrou, né, se algum intento ele logrou, digamos assim, é, de fato, deixar o Brasil sob escombros. Né? Foi uma situação muito difícil que o Brasil ficou. Nós pudemos vivenciar né a tragédia que foi a passagem, a ascensão de Bolsonaro ao poder, como uma decorrência já do golpe de 2016, todo um processo que se desenrolou aí na história brasileira e que culminou com a ascensão de Bolsonaro e que realmente uh, o encontro de condições né, da própria crise uh, do capitalismo mundial, mas a questão da pandemia de Covid-19 a péssima gestão de Bolsonaro da pandemia modelo, a agenda neoliberal capitaneada pelo Paulo Guedes e todos aqueles discursos e aí estamos vendo aí a foto do Pazuello né? um manda, o outro obedece né? então assim, aquele tipo de discurso que nós tínhamos que ouvir reiteradamente todos os dias, uma fala fúrdia do presidente da república e não só falas se fossem só falas já seria trágico né? quando se olha uma montanha de cadáveres e se diz e daí no sou coveiro, é, da própria população brasileira morrendo por conta da Covid-19 e se apregoando com que se tomasse cloroquina ou coisa desse nível e faltando é, vacinas, insumos, toda a tragédia que nós vivenciamos, mais o modelo neoliberal de Paulo Guedes destruindo é, direitos trabalhistas, previdenciários, o ataque ao serviço público de modo geral, toda a situação caótica que o Brasil ficou. Então, realmente foi um, algo muito difícil e ainda isso se desdobra nos dias atuais, porque é, a vitória de Lula, não obstante toda a sua expressividade e toda a tensão que o processo eleitoral nos gerou, acredito que todo o público é, tenha ficado muito tenso durante essa, esse processo, é, mesmo assim esses escombros permanecem, por isso que a dificuldade é agora, olhando para essa realidade o que fazer, como reconstruir, quais caminhos seguir eh, diante da tragédia em diversos setores que representou a ascensão de Bolsonaro ao poder.
0: Agora, Juliana, essa não é a percepção de uma parcela enorme do país. De onde vem isso? Vem de, em alguns lugares, vem de uma realidade concreta, por exemplo, as regiões em que o agronegócio é mais forte Sofreram menos do ponto de vista econômico. Ou é, é, ou, ou é uma coisa fictícia, ou uma combinação das duas coisas. Ou seja, tem regiões do país que viveram um, um período do Bolsonaro diferente do que vivemos nas grandes cidades, né? como São Paulo, em que a miséria explodiu. É, ou, enfim, qual que é a combinação que faz o discurso bolsonarista sobreviver à tamanha destruição deixada por seu governo?
1: Essa é uma questão fundamental, porque quando nós né, olhamos, é, são múltiplos aí fatores envolvidos nessa questão, mas eu acredito que, para compreender em que medida a população, parcela expressiva da população brasileira, tendo que nós tivemos uma vitória apertada de Lula, Lula para vencer essa eleição não foi simples, foi por uma margem apertada de votos, mesmo diante de todo o caos uh, gerado pelo bolsonarismo, uh, isso revela algo que nós devemos observar mediante uma perspectiva científica. Né? Então, nós precisamos de um olhar científico para essa questão, para entender o que, que move as pessoas a, uh, a apoiarem um governo. É claro que a classe burguesa, tudo o que ocorreu uh, sob a égide do bolsonarismo estava ali sob o beneplácito do grande capital. Mas, quando nós olhamos parcela da população que foi diretamente prejudicada, porque há parcelas né, das frações burguesas que enriqueceram durante esse processo, tanto no Brasil quanto no mundo. Agora, fato é, como que se explica a parcela expressiva da população que foi diretamente, muitas vezes, prejudicada pelo ocorrido, pela péssima gestão de Bolsonaro, continue apoiando e ainda se mantendo fiel ao bolsonarismo, mobilizado e aí eu acho que é importante nós resgatarmos a perspectiva científica do marxismo para olharmos essa questão e a partir daí compreendermos uma temática fundamental que é a temática da ideologia dos aparelhos ideológicos de Estado de como isso opera no próprio inconsciente das pessoas então existe um grande pensador marxista que é a Louis Althusser que estudou Uh, profundamente a temática da ideologia e o tema da ideologia é um tema caro ao marxismo que vem encontrando diversos desenvolvimentos teóricos ao longo do tempo, percebendo uh, que a ideologia opera no um inconsciente das pessoas, constituindo a subjetividade das pessoas. No capitalismo, que é uma sociedade trocadora de, mer de mercadorias por excelência, então, é, o capitalismo, já diz Marx, né, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias, todos são constituídos por essa ideologia do capital, pela lógica da subjetividade jurídica, dado que o capitalismo também é uma cadeia ininterrupta de relações jurídicas. E, nesse contexto, se há um apoio muito grande à lógica do capital, à perpetuação do capital, as pessoas não conseguem vislumbrar nada além do capitalismo, daí a hegemonia que, costumeiramente, a direita possui. Então, a esquerda, ser de esquerda, já é desafiador. E ter uma perspectiva crítica e transformadora ainda mais. No caso desses aparelhos ideológicos que reforçam essas práticas materiais do capitalismo, que vão operando no inconsciente das pessoas, nós temos né, uma sofisticação de tudo isso. Desde os meios de comunicação de massa, a extrema-direita conseguiu mobilizar muito bem isso, até mesmo operando por fake news, diversos fatores, esse arcabouço ideológico que constitui a subjetividade das pessoas no capitalismo, as próprias religiões, tudo isso, e o núcleo de tudo isso, uma própria ideologia jurídica, pensemos dentro da defesa, quanto mais, da propriedade privada, por exemplo, que é morte ao sem terra, ao sem teto, ou coisa do gênero, uma defesa da propriedade privada acima de tudo, e que, muitas vezes, pessoas que sequer têm uma, uma casa própria, uma terra própria, dizem que são é, contra os movimentos sociais. Quer dizer, para nós percebermos como que a ideologia ela opera no inconsciente das pessoas. As pessoas reproduzem um discurso no, no, a partir do qual elas são constituídas a pensar dessa maneira. E a extrema-direita conseguiu mobilizar isso muito bem, capitaneando né, todo esse é, discurso para si, e fazendo, né, no caso do bolsonarismo, um discurso pseudo é, crítico, digamos assim, então ele se coloca contra as instituições, mas ao mesmo tempo se coloca a favor da lógica do capital, é, a favor da, do predomínio do grande capital, a favor da propriedade privada, das de todo o núcleo das formas sociais do capitalismo. O bolsonarismo defende e, ao mesmo tempo, ele faz um pseudo-discurso crítico, que, na realidade, não ataca as bases, pelo contrário, as reforça. Então, nós podemos compreender como grande parcela da população ainda continua mobilizada pelo bolsonarismo, é imprescindível que nós nos façamos valer né, do entendimento dessa questão da ideologia, de como ela opera, de como ela constitui as subjetividade, que está para além da própria vontade é, consciente das pessoas. É algo que opera no inconsciente. As pessoas são constituídas assim. É, então, é, elas, pela própria estrutura de vida delas, pelas práticas materiais nas quais todas e todos nós estamos inseridos e pelo reforço que se dá por meio dos próprios aparelhos ideológicos no caso brasileiro, né, nós podemos apontar, por exemplo, toda essa máquina de fake news. A própria imprensa burguesa, que, em grande medida, se colocou, sim, parcela dela contra os excessos fascistas do bolsonarismo, mas não jamais contra o modelo neoliberal. O modelo neoliberal ele nunca foi atacado. Então, vejam, são questões... Cria-se uma tensão nesse ponto. O modelo neoliberal dificilmente ele é atacado pela imprensa hegemônica. Quando nós observamos, numa parcela da imprensa bolsonarista, diretamente, aí nós tínhamos um louvor ao bolsonarismo. Mas toda uma mobilização de mídias, de redes sociais, mobilizando esse público. E tínhamos também a questão da religião. Né? Nós tivemos também uma influência muito forte do bolsonarismo no meio religioso. Então, isso explica muitas das ações trágicas que ocorreram Pessoas, inclusive, se envenenando, tomando cloroquina, piorando os seus sintomas de Covid e ainda adquirindo outras doenças, para que nós possamos ver a tragédia que foi. E ainda continuam defendendo isso. Por isso que eu acho que o antídoto para isso, um dos primeiros, há vários passos a serem dados, mas é a esquerda trabalhar fortemente na questão da batalha, na disputa de ideias em face dessa ascensão ideológica da extrema-direita.
0: Juliana, o Lula assuma-se, assim, nessa, uma situação de, dessa forma bastante diferente de 2003, quando a eleição dele foi majoritariamente encarada como um passo adiante pela maioria dos eleitores e para um grupo menor, mas ainda assim muito grande, como um passo aceitável e a, talvez até necessário para a construção da democracia. Ou seja, mesmo que não desse certo, entre aspas, esse desse certo, era um governo que fazia parte do jogo. Agora ele governa um país em que uma essa parcela que você descreveu sonha com um fim imediato do governo, com quatro meses de... apenas nem quatro meses ainda, mesmo que através de um golpe. É, isso é o que vocês chamam de governar sob escombros?
1: Exatamente, é, é, exatamente, Haroldo. É, é, a, aí é a, a dificuldade, inclusive, né? Até aproveito para tratar aqui da, da obra, né trazer um panorama e como que ela busca adicionar essa questão. É, essa obra em três é, partes é, que são compostas por diversos artigos de diversos autores. E aí nós temos, por exemplo, autores que vão tratar desde o balanço do que ocorreu no governo Bolsonaro, balanços do processo eleitoral e balanços também, na realidade, em perspectiva, o que é necessário fazer para reconstruir o Brasil. Então, desde toda a tragédia do bolsonarismo até o que é necessário fazer para reconstruir o Brasil. Então, os caminhos né, que nós podemos seguir, que são né, essa, essa, esse, que é a parte 3 do livro, né, na qual a terceira parte que fecha diversos artigos, uh, e um deles, especificamente, trata justamente dessa perspectiva do golpe, né, das margens de golpes e lutas. É um artigo de Alisson Mascaro, Brasil 2023 Margens de golpes e lutas que é um artigo que uh, vai demonstrar justamente como que o Brasil. É, em alguma medida o Brasil de hoje é herdeiro do Brasil de 64 e também marcado pelo uh, golpe de 2016 então na realidade né, nós estamos vivendo entre margens de golpes e lutas uh, ao longo da história brasileira e a esquerda não conseguiu lograr uh, um avanço nesse campo da disputa de ideias uh, esse discurso golpista ainda encontra eco muito forte na população brasileira um eco, vamos lembrar, né, da, da mobilização que ocorreu eh, em 64, eh, nas pessoas, tradição, família e propriedade, pedindo o golpe militar, uma classe média reacionária, e isso se espalha pela população. Então, um louvor dos pilares da sociedade capitalista, né? a tradição, a família, a propriedade, é um louvor à propriedade privada, um ódio aos movimentos sociais, os movimentos do sem-terra, é, e, e o que nós temos, uma dificuldade muito grande hoje, que até setores da própria esquerda têm dificuldade de lidar com isso, é uma esquerda institucional, uma esquerda liberal é o que predomina no nosso país. Então, há uma dificuldade de lidar com uma perspectiva transformadora. Veja, movimentos sociais como o movimento do Sem Terra fazem uma luta fundamental, que é uma luta por terra. É uma luta, ainda que ainda não é uma luta socialista, de fato, transformadora ou revolucionária, é uma luta que pede simplesmente reforma agrária, algo que está nos marcos do direito burguês. Mas, mesmo assim, há é uma dificuldade muito grande de se lidar né, com isso, justamente por esse louvor constante por parte da esquerda liberal às instituições. Então, há um louvor ao direito, ao Estado, Uh, e nós observamos que uh, no golpe uh, de 2000, no golpe de 64, por exemplo, nós tivemos uma situação na qual os militares estiveram à frente e o judiciário esteve na retaguarda. No golpe de 2016, nós temos uma situação que se inverte, uh, nós temos os militares na retaguarda e uh, no caso, o Poder Judiciário, ali representando por Sérgio Moro, né, com toda a perseguição lavajatista, uh, que ensejou a prisão de Lula. Então, na realidade, esse discurso médio calcado na ideologia jurídica, a questão da corrupção, isso encontra muito eco na população brasileira. Então, se dizer qual que é o problema do Brasil? Ah, o problema é a corrupção. Ninguém diz, o problema é o neoliberalismo. Ou, muito além disso, o problema é o capitalismo. Muito menos isso se diz. Se faz um discurso anticorrupção, de reforço das instituições burguesas, se elege um inimigo, se fazem perseguições como o Lawfare, que demandou muita luta por parte da esquerda, por parte de Lula, por parte de todos os movimentos sociais, para que a perseguição lava Jatista pudesse ser vencida. E, mesmo assim, Uh, ainda diante do avanço da extrema-direita, no que tange a essa questão ideológica, nós observamos que esse discurso ainda encontra ecos. Então, a, a, a própria postura uh, do Brasil uh, em termos dos próprios marcos né, institucionais de não ter se resolvido muito bem em relação ao que ocorreu no golpe militar sem a punição de torturadores, sem né, eh, o expurgo de tudo aquilo de nefasto que ocorreu, eh, essa tendência forte a uma conciliação, que, em alguma medida, às vezes, esse excesso de conciliação eh, se forja a uma certa paz de cemitério, porque o cemitério é um local pacífico, mas é um local de morte, porque, na realidade, aqueles, toda aquela herança da ditadura militar, de tortura, ela não foi bem resolvida, essa questão não foi uh, como deveria tratada. Então, nós temos ecos, por exemplo, que ficam esse espectro rondando a sociedade brasileira e que começa, né a se levantar novamente no golpe de 2016, quando emblematicamente Jair Bolsonaro fala, por brilhante ustra, terror uh, de Dilma Rousseff. Então, nós vemos essa tragédia uh, reavivando esse espírito da ditadura militar esse é um ponto central na disputa de ideias por parte da esquerda né então é, por isso a importância dessa obra acredito eu fazendo esse balanço do bolsonarismo porque muitos também têm a tendência de querer apagar Ah, vamos olhar para frente temos que olhar para frente não temos dúvida disso é o que fazer daqui para frente mas não é simplesmente apagar a história Uh, é a me o mesmo uh, ocorreu com a questão do holocausto, por exemplo As pessoas fazem, relembram o holocausto A tragédia que foi o holocausto Por quê? Para que nunca mais se repita E no Brasil nós temos que ter em mente que foi uma tragédia o bolsonarismo A tragédia do golpe militar que fazia torturas com as pessoas A tragédia do bolsonarismo que eh, gerou eh, mortes eh, imensas, tanto da população em geral por conta da pandemia. Vamos olhar o caso da população em Yanomami, quanto a perseguição ambientalista. Tivemos assassinato de Bruno Pereira, indigenista. Tanta tra tantas tragédias eh, nesse, nessa nossa realidade brasileira que não podem ser esquecidas, porque senão, se nós esquecemos e a tendência da esquerda muitas vezes é essa. É simplesmente, não, vamos conciliar e apagar tudo isso, e sem atacar os, as questões centrais, a tendência do Brasil é exatamente essa, vem a esquerda, reconstrói, é, digamos, parte desse edifício, vem a extrema-direita e destrói, coloca o Brasil sobre escombros e fica a, uma constante, né, um trabalho de sísifo, de sísifo, de constante destruição e reconstrução e sem se chegar a lugar algum, dado que Falta a esquerda brasileira uma plataforma estruturalmente crítica e transformadora. As grandes questões, né? Se colocar de fato em xeque o neoliberalismo e o capitalismo, eu acredito que é fundamental para que nós possamos escapar dessas margens de golpes e lutas que estão aí nos, nos atacando, né? Porque vem a esquerda nas suas lutas, no seu combate, vem a direita com golpes, com toda a perseguição, com a retirada da máscara do Estado de Direito, oprimindo a população. Então, é para que nós pensemos porque senão nós corremos o risco de ver novamente esse filme trágico se repetindo ou de maneira ainda pior.
0: Ô, Juliana, do ponto de vista do... Você é especialista em filosofia do direito, né? Do ponto de vista do direito e da estrutura jurídica hoje, qual que é a principal barreira para um governo bem-sucedido de politicamente, ou seja, desmontar o risco da extrema direita e dos golpes e também socialmente, economicamente. Onde que está a maior barreira para um governo bem sucedido?
1: São é, diversas questões envolvidas, né? As barreiras que se põem são várias, né? Desde uma barreira do imperialismo estadunidense, por exemplo. Pensamos na perspectiva internacional, né? as dificuldades internas das, da burguesia do capital, da, do capital é, nacional e internacional, né? nós pensamos o grande capital, e também as frações burguesas com seus interesses divergentes, a dificuldade que a esquerda tem de mobilizar aí a classe trabalhadora, que isso seria fundamental, e dar passos mais à esquerda. Esse temor que se tem reverencial em relação, por exemplo, ao mercado, então, ah, tal fala do presidente agradou o mercado, isso se tornou corriqueiro nos discursos da grande mídia, olha, o ministro agradou o mercado, então, nossa, que legal, e a esquerda fica feliz com isso, olha, o ministro deu declaração repudiando o MST, e nós vemos que a imprensa se regozija com isso, a grande imprensa burguesa. É esse tipo de posicionamento que a esquerda tem que ter muito cuidado. E há uma tendência hegemônica da esquerda brasileira ser uma esquerda institucional, liberal, que louva as instituições, que louva uh, o direito, o Estado, que louva, uh, muitas vezes, o capital, pensando numa possibilidade de uma construção de um bem comum em relação para a classe trabalhadora com grande capital quando, na realidade, nós sabemos que o capitalismo é estruturado em é, cisão entre as classes sociais. Né? Nós temos o interesse da classe trabalhadora, o interesse do grande capital, que se contrapõe necessariamente. E a base de apoio é, dos governos que têm esse compromisso social, de fato, deve estar no povo. Porque se a, a esquerda, novamente, ah, não, vou apostar que as instituições... Uh, vão me segurar no poder. As instituições eram um golpe em Dilma Rousseff, derrubaram uma presidenta legitimamente eleita por pedalada fiscal. Uma aberração, uh, isso que ocorreu com a presidenta Dilma. Então, nós observamos toda essa situação que se desdobrou na realidade brasileira, que vai contra até mesmo os marcos do próprio direito burguês, por isso que é golpe. Uh, quando nós observamos isso, e novamente a esquerda, com um discurso de louvor às instituições, mesmo Lula tendo ficado 580 dias preso e achando não, mas veja, olha a tragédia. No primeiro movimento uh, em que Lula começasse a se tornar uma persona totalmente não, não grata ao grande capital, uh, em alguma medida ele está conseguindo se manter, mas em algum momento o capital não tem uh, freios éticos, morais ou algo do gênero. É, simplesmente se inventa qualquer coisa e se retira a pessoa do poder. Essa é a tragédia. Tem, tem veículos de imprensa hoje cogitando possibilidade de impeachment de Lula, aparece isso, quer dizer, coisa absurda, porque começou agora o governo já com medidas que o diferenciam grandemente do seu antecessor. É, vimos, por exemplo, a questão é, do, do genocídio do povo Yanomami e a postura de Lula, indo lá pessoalmente em janeiro visitar o povo Yanomami, é, criando o Ministério dos Povos Indígenas. Então, olha, olha a diferença, mas mesmo assim... Uh, ainda se aventa coisas desse nível. Ah, não vamos tirar uh, Lula do poder. Então isso revela que a esquerda, no caso o governo Lula que está no poder, representando, digamos assim, para o que também produto de uma frente amplíssima. Mas uh, Lula, figura de Lula, assim, uh, uma figura da esquerda uh, e grande parte aí da, da estrutura do seu governo não pode simplesmente fazer um louvor as instituições ou simplesmente se preocupar em termos de política econômica de agradar o mercado. É necessário olhar para a questão social, é necessário olhar para a classe trabalhadora, para a população que está passando fome, para a população em situação de rua, para a população que precisa de saúde pública, de SUS, de qualidade, para os serviços públicos, por fomento ao desenvolvimento do país, Todas as questões precisam ser olhadas e não a preocupação central não pode ser simplesmente agradar o mercado. Esse tipo de coisa, o mercado é volúvel. O mercado não gosta da esquerda, ele nunca gostou da esquerda, o capital nunca gostou da esquerda, ele tolera a esquerda no poder. E, peculiarmente, quem tem salvado o capitalismo brasileiro é a esquerda quando está no poder. A esquerda que faz uma melhor gestão do capital, mas, mesmo assim, o capital não gosta da esquerda. Então, é, é, só para concluir, a grande força é, de mobilização do povo, é, da esquerda, onde que tem que estar a força do governo Lula? Na população. Por isso que o apoio popular é, deve ser conquistado tanto no campo da disputa de ideias quanto no campo de medidas efetivas é, que melhorem as condições de vida da população, isso é fundamental.
0: Juliana, mas você vê espaço, por exemplo, para que se tente revogar ou reescrever o artigo 142 da Constituição, que é o, o artigo utilizado pelos golpistas para justificar a, a, o, a, a, o que eles chamam de intervenção militar? Essa é uma proposta que está em andamento na Câmara, mas me na correlação de forças do Congresso apenas, parece ser impossível é, mexer nisso. Mas você vê espaço para o governo Lula ativar uma reação popular contra esse, esse, esse artigo e, de, de certa forma, desmontar parte do discurso golpista, por exemplo...
1: Olha, são, é uma questão importante. né? Primeiro que a interpretação que é feita do artigo 142 da Constituição é uma interpretação que é extremamente é, é equivocada por parte da extrema-direita. Já começa por aí. É evidente no sentido de que se trata de um governo civil é, ou coisas nesse nível, é fundamental. É, no entanto, é importante que nós tenhamos em mente é, Que muitas vezes a esquerda pensa a luta nos termos institucionais Olha, como que eu vou frear os avanços golpistas? Vou mudar o texto da Constituição No texto da Constituição eu resolvo meus problemas Primeiro que a interpretação dada ao artigo 142 É uma interpretação distorcida por parte da extrema-direita Segundo que pode-se mudar o que for no texto constitucional na realidade, a base uh, está justamente uh, na falta né, de, de qualquer uh, escrúpulo por parte do capital uh, e, muitas vezes, as próprias instituições se coaduram com isso no sentido de que não interessa o que está escrito no texto da lei, interessa o que se apresenta na prática como um ato de força política direta uh, e que se rasga, muitas vezes, o texto constitucional. Vejam. Eu citei, por exemplo, aqui a questão dos movimentos sociais. Eles têm amparo constitucional. Se fala da função social da propriedade, em que medida isso encontra, de fato, efetivo materialização na prática cotidiana nossa? Se fala no texto constitucional que todos têm direito à saúde, à educação, à dignidade da pessoa humana, tudo isso está lá no artigo 5º, belíssimo, mas, na realidade... <coughs> que nós observamos é uma dissonância entre o que está lá no texto constitucional e o que se efetiva na prática e, inclusive essa é uma questão de fundo é fundamental para as disputas, né? Especialmente para a questão para pensar o próprio direito no capitalismo há uma tendência a se pensar o direito em uma perspectiva legalista institucional e legalista normativista no sentido de ah, está na lei então basta isso é o que ocorreu nas próprias ao longo da própria história Muitos, inclusive, acreditaram Numa perspectiva de socialismo por decreto ah, Decretamos que somos socialistas Logo, o nosso país é socialista Não, nós precisamos de uma alteração De práticas efetivas, materiais Na vida das pessoas Então, na realidade, esse discurso golpista Ele tem que ser combatido na sua raiz Na disputa de ideias, em ações concretas para que se possa frear, desde ações institucionais, sim, de detectar as pessoas que estão ali pensando nos marcos do próprio direito burguês envolvidas em atitudes golpistas e serem afastadas e terem o devido tratamento legal. E, para além disso, é preciso que a sociedade brasileira que seja apagado esse tipo de pensamento, de discurso golpista, que saia da boca do povo, porque é uma aberração que a expressiva parcela da população brasileira não tem a dimensão da tragédia que foi a ditadura militar, não tem a dimensão da tragédia que foi a ascensão de Bolsonaro. As pessoas viveram isso, mas não têm essa percepção. Então, é isso que é fundamental, porque senão de nada adianta o texto constitucional com uma ou outra modificação. Se rasga a Constituição, quando se interessa ao grande capital. Infelizmente, essa é a realidade que o Brasil tem vivenciado. Por isso que é uma realidade de golpes. O golpe representa justamente isso, essa quebra da legalidade dos marcos legais. Então, quando se interessa, se rasga, se tira a máscara do Estado de Direito.
0: Ô, Juliana, eu queria agradecer a Letícia Barroso, que fez um super sticker, e queria agradecer também ao Fernando Camilo Ramalho, que fez uma pergunta. Você acha que a esquerda radical organizada está contribuindo para a defesa de Lula, ainda que seja um governo neoliberal de esquerda?
1: Olha, né, a pergunta é né, se a esquerda radical organizada está contribuindo para a defesa. Olha, temos que olhar para essa realidade com muito cuidado. É, eu tive a ocasião né, de fazer o um, texto de orelha de uma obra da Boitempo, que é a obra Fascismo, de Pachucanes. É uma obra publicada pela editora Boitempo, bastante importante, e Pachucanes observa é, em que medida é, as dificuldades de se combater o fascismo ele faz uma análise de toda a história. Né? Pachucanes era um jurista soviético que participou, Bolchevique, do processo revolucionário, e teve uma grande proeminência, o um grande pensador marxista do direito. E ele escreve sobre o tema do fascismo. Quando nós observamos esse momento de ascensão é, do é, fascismo, por exemplo, no caso brasileiro, nós não chegamos ainda, de fato, a uma constituição plena do fascismo, mas estávamos uma espécie de antessala num proto-fascismo diante da mobilização muito forte de massas para a extrema-direita com diversas características que são elencadas pelos grandes pensadores marxistas acerca do fascismo. Né? O próprio Alisson Mascaro tem um livro muito relevante, Crítica do Fascismo, mas vejam, olha que, que importante isso. Nós estávamos uma espécie de antessala. Então, era necessário, sim, se fazer um freio ao avanço uh, do bolsonarismo, uh, era fundamental a vitória de Lula, apoiar Lula era uma questão de sobrevivência da população brasileira, não só das esquerdas, mas da população, frear o avanço de Bolsonaro era fundamental, então sim, deveria-se fazer uh, essa, esse apoio maciço ao governo Lula, não tenho dúvida, a ascensão de Lula, a vitória de Lula, isso... Uh, tinha que se votar, que se posicionar eh, politicamente. Eu dizia Gramsci, viver é tomar partido. Naquele momento histórico, o, o partido adequado era eh, se estar ao lado de Lula na eleição presidencial, não tenho dúvida. Agora, quando nós observamos, né, historicamente, eh, dado que nós não tínhamos condições, né, dado que a pergunta foi justamente essa perspectiva de uma esquerda revolucionária, nós não tínhamos condições para um processo revolucionário, dado que grande parcela da população estava fascistizada e a outra parte acomodada dentro de um horizonte liberal, então nós não tínhamos condições ali subjetivas para um processo revolucionário, mas precisávamos criar o avanço fascista. Então, o próprio Pachucanes, quando vai trabalhar essa questão, retomando o velho Lênin, vai uh, falar, bom, nesse momento histórico eu preciso fazer alianças para que se freie o avanço do fascismo. Não tem jeito, não tinha opção. Agora, é claro que a crítica hoje à esquerda, a posição hoje, Lula venceu a eleição. Então, a posição da esquerda não deve ser a de uma defesa cega é, do governo Lula, né? ou de um neoliberalismo de esquerda, de um neoliberalismo com desconto. Eu lembro de uma fala bastante representativa de Fernando Haddad, de quando ele foi candidato a presidente, que ele falou sobre Paulo Guedes. Né? É, o neoliberalismo desalmado de Paulo Guedes. E, de fato, é um liberalismo de extrema-direita, sem alma mas a esquerda também não pode ser um neoliberalismo com alma só, tem que ser o fim do neoliberalismo. E uma esquerda revolucionária, como o Fernando pergunta, né, essa aqui, uma esquerda radical, revolucionária, a, a, a proposta é o fim do capitalismo, é para além do fim do neoliberalismo, é o fim do capitalismo. Então, a crítica que se deve fazer ao governo Lula é uma crítica à esquerda, puxando esse governo para a esquerda. Teve uma fala bastante interessante de Lula, num pronunciamento nos 100 dias de governo, e Lula disse o seguinte, é, olha, eu, eu não sou uma pessoa da extrema esquerda, mas eu gosto dessas pessoas da extrema esquerda que me apoiam porque eles me puxam, não deixam eu ir para a direita. Ele fez essa fala bastante interessante. Nós sabemos que Lula não é um revolucionário. É A leitura que eu tenho uma leitura marxista, crítica revolucionária. Lula não é um revolucionário. Uh, e a crítica que deve-se fazer no campo da esquerda marxista deve ser uma crítica justamente a essas questões estruturais, né? uh, não se deve esperar, uh, claro, que Lula tem uma perspectiva revolucionária, não é essa a postura dele, mas ao menos que dê passos mais à esquerda, passos em favor da classe trabalhadora, passos em defesa do serviço público, da, da manutenção das empresas públicas, de até questões de reversões de privatização, fazer o máximo, reforma agrária, ampliação do SUS, defesa do SUS, universidade pública, fomento ao desenvolvimento nacional. Vejam, são pautas, são questões, desde o combate à própria miséria, várias questões que a esquerda radical, né? a esquerda marxista, revolucionária pode sim ter como bandeira trazendo, buscando puxar esse governo eh, mais eh, para o campo das nossas lutas e também chamando a atenção do governo Lula para a necessidade da disputa de ideias. Isso é muito importante. né? Então, não se pode deixar confiar, como muitas vezes é feito, na grande imprensa burguesa. E às vezes se percebe uma acomodação. Olha um grande veículo da mídia burguesa me elogiou, então eu posso me fiar nele. Só que esse mesmo grande veículo da imprensa burguesa de televisão, da mídia, que hoje ainda tem uma certa posição mais é, é, tranquila em relação ao governo Lula, sem grandes ataques, é o mesmo que protagonizou o golpe. Então, a qualquer momento, se pode mudar de posição. É, e esse mesmo veículo é um veículo que defende o modelo neoliberal, então, na realidade, fortalecer, por exemplo, as mídias de esquerda, fortalecer tudo isso, né? a TV. Quando nós olhamos, por exemplo, a TV aberta do Brasil, nós olhamos né, desde os grandes canais, a TV que a pessoa consegue captar por antena, que atinge uma grande parcela da população, desde os canais tradicionais, né, da, da, maiores, quanto pequenos canais que fazem transmissões ali Uh, religiosas o dia inteiro, né, então, e fora, uh, temos um espacinho ali para uma TVT e ali tem a questão da TV Brasil, veja, esse espaço da mídia, da TV ou também das mídias alternativas, ele é fundamental, a televisão, então, uh, e desde os trabalhos de base também, também não se pode virar as costas dos movimentos sociais por exemplo, ao sem terra, ah, só no momento, ah, ok, preciso do apoio deles, ah, mas agora eles já estão exagerando. Ah, esse tipo de postura dúbia não pode existir. Precisa se colocar ao lado da classe trabalhadora. Não, é um partido, nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores não tem uma perspectiva revolucionária, mas tem um, uma perspectiva de posicionamento no campo da luta de classes. É o partido dos trabalhadores, não é o partido do capital, dos capitalistas, é dos trabalhadores, então eu preciso ter lado. Então, isso eu acho que é a cobrança por parte de nós, né, como o Fernando fez essa questão, da esquerda radical puxar, né, e a grande massa da população, isso precisa ser um movimento de massas, porque o capital está fazendo todo tipo de pressão ao governo Lula. Todo, todo dia esse governo é extremamente pressionado, o grau de pressão que Lula sofre é altíssimo, é todo dia um editorial de jornal, se alguém vai fazer uma compra, agora tivemos, de foi fazer uma compra de uma gravata, ela foi numa loja de luxo, quer dizer, se criam factoides para se tirar o foco das grandes questões do país, então, a pressão que o Lula sofre é muito forte por parte da direita, do capital. É preciso que a classe trabalhadora esteja organizada e faça também a pressão que é necessária para se reverter reformas previdenciárias, reformas trabalhistas. Isso tem que ser uma bandeira de luta. O direito trabalhista, o direito previdenciário, não, não temos ilusão nenhuma aqui foi é revolucionário, mas isso faz a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, essas bandeiras precisam estar muito fortes e o combate ao modelo neoliberal.
0: Juliana, é, antes da gente continuar, eu queria lembrar, já tem gente, um monte de gente já fez superchat, super sticker para concorrer ao livro que nós estamos sorteando aqui hoje. Então, é, se você ainda não fez, corre, porque o livro está aí, o Brasil dos Escombros. Eu queria que você dissesse para a gente, Juliana, como que ele está organizado. porque e, que, e alguns dos autores e autoras que estão presentes, que você gostaria de lembrar, não vai dar para você citar todos, mas para as pessoas terem uma ideia do que tem neste livro e por que, que ele é tão importante.
1: Perfeito. Olha, esse livro, é um, eu acredito que é um marco né, no nosso tempo histórico no sentido de trazer uma perspectiva crítica, né? Brasil sob escombros, Desafios do Governo Lula para Reconstruir o País, que eu tive a alegria de organizar com o Luiz Felipe Osório, conta com uma plena de autores. Como eu disse, esse livro é dividido em três grandes partes, né? desde balanços do governo eleito é, Bolsonaro, balanços do processo eleitoral e perspectivas aí é, para o governo Lula, do quais caminhos seguir. Para isso, nós convidamos uma page de autores. Né? Esse livro foi pensado com parcela do Conselho Editorial da Boitempo, foram muitos aí diálogos. Né? Então, eu também mando aqui um abraço para a nossa querida Ivana Ginkes, para toda a equipe da Boitempo, que é, trabalhou muito, né? Thaís tantas pessoas... É, que estiveram envolvidas no processo editorial, mais o pessoal agora da divulgação, Marina, enfim, é uma obra coletiva, é um livro que tem diversos autores, mais de 20 autores que vão tratar dessas temáticas, então aparece no livro, desde as questões da política brasileira, na parte né, de balanços né, do que ocorreu e também nas perspectivas para o governo Lula, nós temos então questão política, questão econômica, a discussão desse modelo neoliberal, a questão da mulher, a questão LGBTQIA+, mais, questão uh, do movimento negro, né, a questão do racismo, uh, questões candentes aparecem nessa obra, o papel, a questão dos militares, que é um tema aqui muito importante, a questão do poder judiciário, tudo isso aparece e também uh, o livro... Nós temos, então, todo esse percurso do livro, falando do papel das frações burguesas, que também, como que elas se comportam, né? temos artigos nesse sentido, que fazem balanço da questão da frente ampla, como que isso cobra o seu preço também, dos desafios da comunicação na esquerda, tudo isso vai aparecer em diversos artigos Uh, e até mesmo trazendo também essa perspectiva revolucionária, que medida é preciso também ir além, para além de colocar o neoliberalismo em xeque, é preciso colocar em xeque o capitalismo, porque senão nós vamos ficar presos nesse círculo vicioso que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Vem a extrema-direita, destrói, coloca o Brasil sob escombros, vem a, a esquerda, reconstrói uma esquerda liberal, mas também sem construir algo realmente novo e transformador. Então, nós, nós temos também esse horizonte digamos, revolucionário que norteia muitas das perspectivas trazidas na obra. É um livro plural, vocês vão ver que é uma plena de autores e autoras cuidadosamente escolhidos, que dominam cada um dos seus temas, desde intelectuais de renome internacional, jornalistas, enfim, pessoas muito focadas em estudar o Brasil, as grandes questões do nosso país, e é algo bastante relevante que ele vai trazer... né é, visões que se complementam muitas vezes, né? desde trabalhar uma perspectiva da conjuntura, mas sem perder de vista uma análise estrutural, uma análise a partir das bases nas quais se funda é, a própria sociedade capitalista. Eu tive a ocasião de fazer o prefácio desse livro, Na Luiz não fez a apresentação, eu fiz o prefácio no prefácio eu deixo ali já assinalado essa perspectiva crítica da obra é, e também é, temos uma plena de autores aí é, desde Alisson Mascaro, que eu já citei nosso querido Breno Altman, que fala no Ópera Mundi é, Leonardo Atucho, César Calejon é, temos Armando Boito Júnior, Ricardo Mussi Maria Lígia Quartinho de Moraes, Rafael Valim Gustavo Marinho, é, tantos e tantos pensadores que se reuniram nessa obra, são uh, João Parquim de Moraes, tratando uh, Francisco Teixeira, várias pessoas mesmo que se reuniram uh, para tratar desses temas, então, se vocês olharem, aí é uma freia de corro-risco aqui de me esquecer de algum aqui nesse espaço, não esquecer por ser menos importante, é algo do gênero. São muitos, são mais de 20 pessoas realmente envolvidas. Álvaro de Azevedo Gonzaga, que trata da questão indígena, Luiz Felipe Miguel, uh, Luiz Gonzaga Beluso, Maria de Lourdes Hollenberg Molo, que trata das questões da economia, uh, Sofia Manzano, querida Sofia Manzano, Milton Pinheiro. Olha a quantidade, Walter Pomar, vejam, Flávia de Braga Vieira, passa por questão ambiental o livro, né, a questão de, desde pessoas que foram atingidas por barragens, todos os escombros que se espalharam em diversos segmentos da sociedade brasileira, tudo isso aparece no livro, e como que nós vamos, o balanço do processo eleitoral é um lavajatismo, ele aparece, e como nós vamos seguir em frente agora? O que fazer agora diante do que está posto, os desafios postos? São três momentos, né? desde os balanços até uh, do, do governo Bolsonaro, balanços do processo eleitoral e perspectivas de construção da, do, do novo no governo Lula. Eu aproveito aqui esse espaço já, hoje, né, para quem nos acompanha uh, por, uh, pela, aqui pela internet ou que nos verá ao longo da semana, dá para ficar gravado, que o lançamento presencial desse livro, estaremos aqui em São Paulo com vários autores e autoras, né? Uh, na livraria Tapera-Taperá, aqui em São Paulo, que fica na Galeria Metrópole, uh, na República em São Paulo, super fácil acesso. Livraria Tapera-Taperá. Uh, Sexta-feira, agora, 28 de abril, às 18h30 nós estaremos aí juntos uh, para esse lançamento, então será uma alegria encontrá-los e encontrá-las por lá, e diversos autores e autoras estarão lá também autografando, tem vários nomes aqui, Alisson Mascaro, uh, enfim, várias pessoas estarão lá nesse dia para poder conversar com cada um, cada uma falar sobre o livro, haverá debates de ideias e uh, autógrafos, e será uma alegria receber cada um Uh, e cada uma de vocês lá na sexta-feira às 18h30, na livraria Tapera Tapera, para que nós possamos juntos pensar essa perspectiva crítica e transformadora para o nosso país
0: Juliana uma, uma é, ainda que a gente pense essas questões do ponto de vista da ideologia, etc tem questões concretas que são capazes de mobilizar ou não as pessoas é, por exemplo, eu cito dois exemplos você acha que o governo Lula acertaria se tomasse uma decisão, por exemplo, de reestatizar a Eletrobras? Isso puxaria o tema, a, a discussão pro go do governo para um novo patamar? Isso teria um impacto não só econômico de garantir a infraestrutura do país elétrica, mas também de é, puxar um debate, politizar a disputa ideológica? É, pode Pode responder.
1: Isso é fundamental, essa questão é fundamental. Como eu disse, né, nós não temos esperança, nós não temos uma... Claro, tudo pode mudar, né, mas no, em tese, né, o governo Lula não é um governo revolucionário. No entanto, essa é uma questão central. Veja, isso não se dá em uma perspectiva revolucionária, isso se dá dentro dos marcos da própria lógica burguesa, dentro da lógica do capital reestatização de empresas, essas questões que estão sendo deixadas de lado, se abraça em alguma medida um neoliberalismo de esquerda e isso que deve ser combatido decisivamente no imediato, perfeita sua colocação, questões concretas, então um combate uma reversão de privatizações, né? reestatização de empresas públicas, e isso é uma questão central e que muitas vezes passa ao largo. Você tem receio, vamos desagradar o capital. É óbvio que vai desagradar o capital, é, é, é evidente que vai desagradar, mas precisa desagradar, porque nós precisamos construir, a, melhorar a qualidade de vida da população trabalhadora. Há um antagonismo de interesse evidente entre o capital e a classe trabalhadora, então é preciso posicionar o lado da classe trabalhadora, e isso faz a diferença. Nós temos, por exemplo, aqui, falo de São Paulo, o governo de São Paulo tem uma perspectiva totalmente de privatizar tudo, é privatizar a água, é privatizar o ar daqui a pouco. Então, quer dizer, esse tipo de visão neoliberal precisa ser combatida. E o governo de esquerda tem o dever de se colocar nessas questões de maneira decisiva. Então, estação é de empresas públicas, mas infelizmente nós não vemos esse movimento. Reforma agrária, a expansão do SUS, fortalecimento do SUS, fortalecimento da educação pública, é, melhora dos serviços públicos, investimento né, em várias questões de, de, de obras públicas, de melhora da qualidade de vida da pessoa, das pessoas, de habitação, questões de moradia, tudo isso são questões que precisam ser trabalhadas é, de maneira é, fundamental e que muitas vezes estão deix sendo deixadas do lado. E cada vez mais é, nós percebemos que isso vai ficando muito é, quase que... Não vemos perspectivas dessas questões se materializarem no horizonte. Por isso que é preciso a luta. Por isso que, em alguma medida, é fundamental que se faça essa disputa não se pode. A crítica que se deve fazer ao governo deve ser a crítica à esquerda, puxando -o para a esquerda. Não uma crítica destrutiva como faz a extrema-direita, né? que quer destruir, quer colocar o Brasil sob escombros de novo. É construtiva. É apontar caminhos para essa reconstrução. Então, concordo plenamente com a sua colocação. Essa é uma questão central.
0: Juliana, a gente está chegando ao fim do governo. Quem ainda não fez superchat é agora, enquanto eu faço as duas últimas perguntas que a gente faz a todos os entrevistados que passam pelo nosso programa. Que livro você gostaria de indicar aos nossos espectadores neste programa, Juliana?
1: Bom, até em face né, do nosso tema, né, que nós tratamos hoje, eu, é, e por ser uma obra central para pensar o Brasil, eu recomendo a obra Crise e Golpe, de Alisson Mascaro, que é uma obra fundamental para que nós entendamos toda essa tragédia de, de crise do capitalismo, de crise brasileira, é, entender o momento histórico né, no, no, no qual nós estamos inseridos, no Brasil, na formação social brasileira, o capitalismo pós-cordista é, e os golpes né, que se sucedem na história brasileira e como sair desse círculo vicioso. E, em alguma medida, Brasil subescombros, com o um texto de Alisson Mascari também, que traz é, bem complementar as reflexões, trazendo para a questão eminentemente 2023. Mas crise e golpe, não tem como, para mim, na, a, pela, pelo que eu pesquiso já há anos, né, sobre a questão do Brasil, a questão da do entendimento do, das instituições, enfim, no campo do, do direito, filosofia do direito, essa obra é fundamental incontornável. Quero entender a questão do que se passou no golpe no Brasil, a crise brasileira, leia a crise e golpe de Alisson Mascari, também uma publicação eh, da Boitempo, é uma obra incontornável.
0: E filme ou série que você gostaria de indicar?
1: Bom, ah, o fascismo de todos os dias... né? O fascismo, uh, o fascismo de Todos os Dias é um filme, é um documentário uh, soviético muito relevante uh, que mostra os horrores do fascismo, uh, a ascensão né, do nazifascismo, toda aquela tragédia uh, que se abateu no mundo. Uh, e é algo muito importante porque a extrema-direita, de maneira perversa e uh, falaciosa, e uma extrema-direita que apregou a cloroquina no campo das ciências biológicas, é a mesma extrema-direita que busca associar socialismo e fascismo, que, na realidade, são coisas antagônicas. Na realidade, a luta socialista é uma luta eminentemente antifascista, porque o fascismo é produto do capitalismo, é uma das margens possíveis do capitalismo. O capitalismo não é estruturalmente democrático. O capitalismo ele é... Ele permite o fascismo, ele se comprasse com o fascismo. A burguesia não tem pudores em se aliar ao fascismo, como nós observamos no que ocorreu na história do mundo. E a crítica que o cinema soviético, né, um documentário muito relevante, traz para nós, extremamente atual, retratando a tragédia daquele momento com muita fidelidade e demonstrando né, a perspectiva. Claro que nós sabemos dos limites do modelo soviético, mas em que nada se aproximava de qualquer perspectiva fascista. Pelo contrário, né? foram os soviéticos, o Exército Vermelho que derrota os nazistas. Né? Então, nós temos então, que conhecer essa questão da história para justamente fazer justiça ao que ocorreu historicamente e também conhecer a história compreender o que se passou para que isso não se repita no nosso presente, nesse presente tão conturbado que vivenciamos hoje.
0: Hoje é possível achar essa... Esse...
1: Olha, ele tem DVD, está em DVD, acredito que alguma plataforma eventualmente tenha, mas ele tem é, em DVD, ele está disponível aí. É, Facilmente encontrado. Facilmente encontrado.
0: Tá certo. Juliana, chegou ao final, vou chamar a Laila de novo aqui para a nossa conversa, para ela fazer o sorteio dos livros.
2: Opa, então tá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigada a todos que é, contribuíram hoje. É, tô colocando aqui os nomes de todos. O Mauro Missen foi o último a contribuir aqui na nossa dinâmica hoje. É, então, aqui tá o nome de todo mundo que participou. Nós vamos sortear dois nomes dessa lista aqui para receber um exemplar desse livro, é, foi muito elogiado aqui nos comentários. Então, é, vamos lá, três dois um Aí está a Nádia Prado e Regina Coelho. A Nádia já está fazendo a biblioteca dela aqui, com, com os nossos sorteios. E a Regina Coelho, Coelho Moura de Macedo, é, por favor, enviem os seus dados, o nome, avisem que vocês ganharam um sorteio, enviem o endereço bonitinho, com o CEP, para que a nossa produção faça o envio do livro. O e-mail é comercial.operamundi.com.br, está aqui na tela, comercial.operamundi.com.br, certo? Não esqueçam de enviar senão o e-mail, senão a gente não tem como saber é como fazer aí com você sabe principalmente a Regina que eu acho que é a primeira vez que ganha um sorteio aqui parabéns aí as vencedoras é mais uma vez agradeço aí a parceria com a Boitempo com a Juliana e parabenizo também aí o trabalho da organização com esses ativos maravilhosos Obrigada
0: Obrigado Laila bom a gente chega assim ao fim Juliana muito obrigado por essa hora de conversa. Tenho certeza que foi bem bacana para os internautas e para mim, com certeza. Eu posso dizer por mim, tá certo? É, Volte sempre aqui à Ópera Mundi e bom lançamento na sexta-feira.
1: Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Foi uma conversa muito especial. Um abraço a todas e todos.
0: Valeu, tchau, tchau. Obrigado a vocês que fizeram o superchat. Mandaram comentários, discutiram aí. É sempre bacana. Agora, ajudem a espalhar esse vídeo. Valeu, tchau, tchau.